0: Un trône élevé au roi. Nous voulons te bénir au roi, parce que tu nous as tiré à toi, nous as encore dans ton cortège de gloire, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tes bienfaits ce matin. Nous voulons t'honorer parce que tu es Dieu. Nous voulons t'élever parce que tu ne changes pas. À jamais tu es digne de gloire. À jamais tu es digne de louanges. Tu es digne de célébration, au Père. Seigneur, la terre est remplie de ta gloire, Seigneur. Merci de ce que tu remplis ce lieu de toi. Merci au Père de ce que tu viens t'arrêter sur chacun de nous. Nous bénissons ta présence ce matin. À toi la gloire, à toi la louange. Aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Applaudissements Applaudissements Shalom à tout le monde. Que le Seigneur bénisse sa présence. Nous allons passer la parole de Dieu. Ce matin, nous lirons dans 1 Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 4, 1 Samuel 4, à partir du verset 12. Vous savez, hier, je crois que vous avez vu certainement sur le WhatsApp de l'église, on avait évangélisation, l'église. Donc, on est parti à l'évangélisation. Le pasteur vous a donné un peu de récit de ce qui s'était passé hier, de certaines personnes qu'on a pu rencontrer. Vous savez, le, l'église, normalement, on doit se tourner vers les perdus. L'église ne doit pas se retrouver euh, dans la salle. On doit bénir se ressourcer et ensuite se tourner vers les perdus qui sont autour de nous, que ce soit dans le quartier, au travail. Et c'est ce pourquoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. Alors nous avons pris la résolution hier, on va certainement le dire encore, que désormais, deux fois dans le mois, donc chaque deux semaines, on va faire l'évangélisation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a besoin de tout le monde, et on a besoin de mettre cela dans la prière. Vous savez, l'évangélisation, ce n'est pas seulement d'aller parler aux gens, pour d'avoir préparé cela dans la prière, que Dieu puisse arracher les vies que Dieu puisse libérer les vues. Et quand nous allons, alors l'ennemi a déjà vaincu, les cœurs sont disposés. Alléluia. Amen. Donc Nous devons prier pour... Euh, nous sommes dans le 77, on doit prier pour le 77, on doit prier pour cette ville, pour Melun, pour toutes les villes qui sont autour. Prier que Dieu délivre les familles, qu'il libère les familles, et qu'à chaque fois que nous parlerons à quelqu'un, que le Seigneur puisse les toucher, qu'il puisse entendre la voix du bon berger. Alléluia. Ok, nous allons passer à la parole de Dieu. Je vois que le temps est avancé, c'est compliqué. Et on est avancé. 1 Samuel, 1 Samuel 4, à partir du verset 12. La Bible dit, un homme de Benjamin a couru du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège, t- prêt du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, « Que signifie cet tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes, et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit Qu'est-ce qui passé, mon fils Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Finé, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'elle tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et il s'est rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, sa belle-fille femme de Finé, était enceinte, sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant I-Kabod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Au verset 22, elle dit « La gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Amen. Amen. » Nous tirons notre thème du, au verset euh, 21. Elle appela l'enfant ikabod en disant la gloire est bannie. Notre thème ce matin, c'est ikabod la gloire est bannie. Alléluia. Vous savez, Israël, là, je parle maintenant au temps de Gédéon. Israël était dans un temps compliqué au temps de Gédéon, un temps difficile. Où euh, les gens de Madian venaient comme une multitude ravager tout ce qui était Israël. Et Israël, face à cette bataille, avait résolu que non, on n'a plus rien à faire. Ils avaient accepté la défaite. Ils se cachaient dans les cavernes, ils se cachaient. En fait, ils, ils n'osaient plus affronter. Et Madjan était là. Chaque fois qu'Israël se met, chaque fois qu'Israël faisait quelque chose, et ils venait ravager. Et Israël ne résistait pas à, à l'ennemi. Alléluia. Amen. Vous savez, deux fois dans nos vies, nous avons des montagnes que nous avons acceptées. La montagne est là. Ça peut être la maladie, ça peut être un, un blocage qui est là depuis longtemps. Tu as dit, je vais désormais vivre avec ça. Une maladie qu'on a jugée incurable. Toi, tu dis, voilà, on ne peut rien faire. Il y a certaines situations dans nos vies, un peu comme était Israël. On a déjà accepté, il n'y a plus rien à faire. C'est comme ça, ce sera comme ça. Alléluia. Donc la montagne est figée. Elle est là. Mais Dieu, Dieu va se tourner dans cette condition-là. Dieu va arriver et va trouver un jeune homme, Gédéon. Dieu arrive à Gédéon et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon répond à... À l'éternel, il dit, et si l'éternel était avec nous, où sont tous les miracles Alléluia. Amen. Si Dieu est là, où sont les miracles Parce qu'il dit, nos pères nous ont raconté. Et nous, nous pouvons aujourd'hui voir dans la Bible, partout où Dieu était, là, sa gloire est là, et les miracles sont là également. Où sont les miracles dans nos vies Nous sommes chrétiens, nous sommes censés vivre les miracles. Où sont les miracles Donc, je lui dis hein, à Dieu, si l'éternel est avec nous, mais où sont les miracles si nous sommes le peuple de Dieu, où sont les miracles Si je suis chrétien, serviteur de Dieu, où sont les miracles Et Gédéon et l'Éternel disent la même chose. Je dis à Gédéon, il ne dit pas à Gédéon, vaillant héros. Il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc il devient héros parce que l'Éternel est avec lui. Alléluia donc, Jédéon répète quasiment la même chose. Si Dieu est avec nous, mais où sont les miracles Pourquoi nous on se cache Pourquoi on ne se manifeste pas Pourquoi les miracles, Pourquoi on n'est pas vainqueur Pourquoi on ne triomphe pas Alléluia hein? Pourquoi nous ne triomphons pas Toute la Bible parle de la gloire de Dieu. Partout où Dieu est, sa gloire est manifestée. Je vais vous parler d'un, d'une situation, de quelqu'un qui a témoigné à l'église, à Siloé à l'époque. On avait un frère, il est un frère, je vais le dire, donc euh, un français de souche, comme on dit. Il euh, il était en province, dans une province éloignée. Il est venu à à la région parisienne. Et finalement, il a atterri à Siloé, là où nous étions à l'époque. Et ce frère, donc, euh, il était vraiment zélé. Il assistait à toutes les activités de l'église. Il était zélé, au-delà de l'église, vraiment. Il était zélé à l'époque de la marche pour Jésus. Il était là tout le temps, même avec euh, le pasteur Dominique. Il était là en fait. Chaque fois qu'on parlait du Seigneur, il était là. Et donc le temps est passé, les années sont passées. Un peu comme les gens d'Israël, il avait des montagnes, des blocages dans sa vie où il ne voyait pas la gloire de Dieu, il ne voyait pas la main de Dieu. Et donc ce frère, les années passaient, et nous, pareil, à l'église, on dit ah, Mais pourquoi, Seigneur, ce frère est pourtant zélé, il est tout le temps là, il s'occupe de ton œuvre, mais pourquoi tu ne le bénis pas Pourquoi tu ne le libères pas Pourquoi tu ne ouvres pas Pourquoi les miracles ne sont pas dans sa vie et Le temps est passé comme ça. Un jour, je n'étais pas, j'étais pas là à l'église, il y avait donc euh, euh, mon frère, l'évangéliste Kaya, et puis il y avait ma femme, Patricia aussi était là. Ce frère est arrivé à l'église, parce qu'il était tout le temps à l'église, mais ce jour-là, quoi, je ne pense pas qu'il y avait culte. Il est venu à l'église et il était, euh, je ne sais pas si je vais dire il était en colère. Il disait non, qu'est-ce qui m'a amené dans de telles églises, dans une synagogue pareille Il a commencé à crier à l'église, c'est pas possible. On parle d'enseignement, de soumission, de ceci. Et je ne vois pas la gloire de Dieu. Maintenant, je suis insoumis. Il s'est mis, il a balancé les chaises de l'église. Dans le temple, hein? il a balancé les chaises là, balancé les choses à l'église. Le temps est passé, certainement, de... il a réglé ça avec le pasteur. Et le temps est passé, les années sont passées. En quelques mois, peut-être, sont passés Un jour, ce frère-là s'est levé à l'église pour témoigner. Wow. Donc Dieu a besoin qu'on puisse saccager les choses à l'église pour, qu'on, pour qu'il puisse nous bénir. C'est compliqué ça. Ce frère est arrivé pour témoigner. Euh, donc tous sont regardés. Bref, pour faire court, je ne veux pas revenir sur son témoignage. Ce frère va dire que non, finalement, lui, il faisait la magie. Il va sortir ses livres qui faisaient de la magie, des trucs de magie, et on va brûler ça. Waouh C'est lié à l'église comme personne à l'église. Moi, à l'époque, je n'étais pas aussi éloigné. J'étais, j'étais à Vitry, donc l'église était euh, en voiture à moins de 5 minutes de, de, de la maison. Et le bus était tout droit là. Le bus c'était tout droit à la maison. Donc il était tout le temps là, on le voyait. Tout le temps il était là. Mais ce frère pratiquait la magie. Alléluia. Donc pendant que nous, on se demandait pourquoi Dieu ne bénit pas, il était dans une telle situation. Mais toi, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que toi aussi, tu vas voir le marabout, tu vas dans les cimetières, je ne sais pas. Peut-être que tu ne pratiques même pas ça aussi. Alléluia. Mais le péché, ce n'est pas seulement la magie. Alléluia. Si tu es dans la dureté, si tu as le manque de pardon, si tu es dans... Ça, ça peut... Euh, comment on appelle ça Faire un blocage dans ta vie et empêcher que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Ce frère gênait avec nous. Il participait au percée. Mais à cause de ça, au fait, la main de l'Éternel ne pouvait pas descendre sur lui. Amen. Malgré les cris, malgré que les serviteurs de Dieu priaient pour lui, malgré que l'Église même avait pitié de lui, on priait pour lui. Mais ça, rien ne pouvait se passer.
1: Amen.
0: Rien ne pouvait se passer.
1: Amen.
0: Alléluia. Amen. Quel est ton positionnement ce matin? Tu viens à l'église, c'est vrai. Tu crois en Jésus-Christ, c'est vrai. Lui, il a quitté la province, il est venu ici. Il était tout le temps là, tout le temps, toujours disponible pour Dieu, toujours disponible. Quel est ton positionnement à toi Quel genre de chrétien es-tu Est-ce que tu es euh, comme dit Apocalypse 3, chrétien de l'église et de l'audicée? Est-ce que tu es tiède, un peu de Dieu, un peu du monde Est-ce que tu mélanges Dieu avec le marabout, avec les choses du monde Où tu es exclusivement à Dieu. Totalement à Dieu. Rien que pour Dieu. Alléluia. Les années sont passées, il était là avec nous. On ne savait pas. Personne ne savait. Même le pasteur ne savait pas. Personne ne savait. On le voyait. On avait pitié de lui. C'est que Dieu n'ouvrait pas les portes dans sa vie. Mais il avait ces problèmes-là. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur à toi Alléluia. J'ai dit, ça peut ou ne pas être la sorcellerie. S'il y a le manque de pardon, Dieu non plus ne peut pas descendre dans ta vie. Ça dit que quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a fait quelque chose qui est mal. Alléluia. Hein? Donc tu présentes ton problème à tout le monde. Tout le monde est d'accord pour dire que toi tu as raison. Tu as raison, il n'y a pas de problème. Mais Dieu veut que malgré que tu aies raison, que tu puisses pardonner.
1: Amen.
0: Si tu ne pardonnes pas, le ciel est fermé. Amen. On a beau prier, on a beau gêner, on peut faire ce qu'il faut. Rien ne se fera. Non, en tout cas pas de la part de Dieu. La Bible dit que quand quelqu'un commet l'impudicité, il suce son corps C'est ça. Donc, il ouvre la porte aux démons. Mais quand tu as le manque de pardon, ce n'est pas seulement les démons, c'est Dieu qui te combat. Parce qu'il a dit, mon Père Céleste il te livrera au bourreau. Il va ouvrir la porte Amen. à ce que la destruction vienne dans ta vie. Amen. Quel est ton positionnement à toi? Comment fonctionnes-tu avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Et si dans le livre de Samuel, ça, je crois qu'on verra ça la prochaine fois. Cette femme, a eu un enfant. Elle regarde même pas son enfant. Elle dit La gloire est bannie. La gloire nous a quittés. Alléluia. Amen. La gloire est bannie. Prenons Exode euh, 33. On reviendra sur euh, un Samuel la fois prochaine. Exode 33, du verset 1 au verset 4. Vous savez, dans Exode 33, donc, on est après Exode 32. Exode 32, là où Israël a fabriqué le veau d'or. Dieu a donné des lois à Israël. Dieu a décidé de marcher avec Israël dans l'arche. Mais Israël se permet de fabriquer le veau d'or, de se détourner de Dieu. Donc, on arrive à Exode 33. Voici ce que Dieu dit à Moïse, du verset 1 au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, va, parle d'ici. toi et le peuple que tu que tu as fait sortir du pays d'Egypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jebusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais... Je ne monterai point au milieu de toi de peur que je te consume en chemin. Car tu es un peuple au courant. Lorsque le peuple eut entendu ces par- sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne n'est mis ses ornements. Amen. Vous savez, euh, dans ce récit, vous savez, nous, dans cette situation-là, on serait peut-être dans la joie. Alléluia. Dieu dit à Israël, « J'ai promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, que je vais conduire vos descendants dans la terre promise. Je vais les faire avec vous. Vous allez rentrer dans la terre promise. Il n'y a pas de problème. La terre promise, donc, c'est là où coule le lait et le miel. Comme nous, aujourd'hui, quand on, quand on annonce que tu as une promotion, tu es dans la joie. Nos témoignages, souvent, c'est ça. C'est lait et le miel. Mais ici, ce qui est terrible, c'est qu'Israël est en train de pleurer. Israël est en deuil. Dieu dit que je vais vous conduire dans la terre promise mais ils sont en deuil, ils pleurent. Alléluia. Amen. Et ils sont en deuil, malgré le fait que Dieu dit que je vais vous conduire dans la terre promise. Donc, il y a quelque chose, en fait, que nous devons voir ici. Pourquoi plaire ils Pourquoi ils ne sont pas contents alors que Dieu a dit « Je vais vous conduire dans la terre promise ». Parce qu'en en fait, dans le verset dans le verset 3, Dieu dit que je vais mettre devant vous un ange. Moi, je ne marcherai plus avec vous. Au travers de l'ange, je vais chasser euh, les habitants des Canaan et vous allez rentrer dans la terre promise. Mais parce que si je marche avec vous, je vais vous consumer. Parce que Dieu ne peut pas être là où il y a des péchés. Alléluia. Hein? Donc Israël est en train de pleurer parce que Dieu a dit non. Désormais, je ne serai plus là. Maintenant, regardez, dans ce genre de situation, quand Dieu est éloigné de nous, quand la gloire de Dieu est bannie dans notre vie, il y a deux façons de faire. Tu peux faire comme Israël, tu restes de ton côté, tu pleures, tu te lamentes, tu es dans les deux. Ou tu peux faire comme Moïse, Regardez, Exode le verset. Donc, Exode on toujours. Prenons le verset euh, 13. Verset 13 au verset 17. Pendant que le peuple est en train de se lamenter, pendant que le peuple est en train de se demander, au verset 13, maintenant, donc c'est Moïse qui parle. Bon, je vais commencer au verset 12. Moïse, dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître. » tu enverras avec moi cependant tu as dit je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux au verset 13 maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux fais-moi connaître tes voies alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux considère que cette nation est ton peuple au verset 14 l'Éternel répondit je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous, nous fais point partir d'ici. Au verset 16. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Alléluia. Donc, Dieu dit, à cause du péché d'Israël, je ne peux plus être au milieu de vous. Mais Moïse se jette au pied du Seigneur, implore la grâce de Dieu, invoque le Seigneur et Dieu dit, je ferai ce que tu m'as demandé, je marcherai avec vous et je vais vous conduire dans ce pays-là que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Donc, en fait, on arrive au niveau où l'Église est aujourd'hui. Donc, normalement, à ce niveau-là, Israël devait être content, Moïse devait être content. Parce que Dieu dit que, OK, maintenant, je reviens à ce que j'avais dit, je vais marcher avec vous. Comme l'Église aujourd'hui, nous avons la promesse, et Dieu, Dieu a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et Dieu a encore dit, chaque fois que deux, trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là, Dieu est là ce matin. Même quand tu es à la maison avec ton frère, ton mari, ta femme, en train de prier, Dieu est là. Alléluia Maintenant, le problème, c'est que il ne t'est pas encore arrivé de venir à un culte et de répartir rien. Tu n'as rien senti, tu n'as rien vu. C'est comme si rien ne s'est passé. Même si tu étais à la maison, c'est comme si c'était pareil. Alléluia. Amen. Et pourtant, Dieu est là. Alléluia.
1: Amen.
0: Donc, Moïse, dit, non, c'est bien. Mais je veux encore plus. Alléluia. Vous savez, nous ne devons pas chercher à être en dessin du standard divin. Nous devons vivre la parole de Dieu et toute la parole de Dieu. Expérimenter toutes les promesses de Dieu. Vous savez, nous, on a un en tant qu'enfant de Dieu, on a un héritage. Prenez le fait que, euh, en tant que chrétien, je vais prendre un cas plutôt euh, dans la vie courante. Prenons le fait que tu ne savais peut-être pas, un de tes grands-parents, ou tes ancêtres, avait une entreprise et t'a laissé, on va dire, un million d'euros que tu as pris connaissance. Mais tu ne sais pas en fait que c'est un million. Celui qui s'en charge sachant que tu commences à prendre connaissance, il t'appelle pour dire, ok, tu as un héritage ici, mais il te dit, c'est de 100 000, il te donne 100 000. 100 000 euros que tu n'as rien fait, c'est beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Mais seulement, c'est pas ce n'est c'est pas tout ce que tu as droit normalement. Alléluia. Amen. Donc, expérimenter un miracle aujourd'hui, c'est bien. La guérison, c'est bien. Mais Dieu nous propose plus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous propose de plus. Donc, nous devons en fait aspirer à ces plus-là. Ici, Moïse n'est pas satisfait. Il dit non, c'est bien, mais je veux plus. Regardez le verset 18. Toujours Exode 33. Moïse dit Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Hein? Au verset 21. L'Éternel dit Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je mettrai, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'ai ai passé verset 23 lorsque je retournerai ma main tu me verras par derrière mais ma face mais ma face ne pourra pas être vue Amen donc Moïse malgré cette condition, lui il va crier à Dieu, il va désirer plus et lui il va avoir le privilège dans ce temps là de voir la gloire de Dieu Alléluia, Amen. alléluia. Amen. tout le peuple passe à côté, mais lui, il a cette opportunité de voir la gloire de Dieu, allons-y dans Jean 17, frère tu dois savoir que tu n'es pas un esclave, tu es désormais un enfant de Dieu, il y a des choses qui sont à toi, des choses que tu dois vivre, désormais entre toi et Dieu il n'y a pas d'intermédiaire, Jean 17, à partir du verset 1. C'est la prière de Jésus. Jean 17, 1 à 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit Père, l'air est venu. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est donc que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Alléluia. Vous savez, nous ne sommes pas là par hasard. Tu n'es pas devenu chrétien par hasard. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a appelé. En tant que chrétien, nous avons tous un mandat. Nous sommes appelés à glorifier Dieu. Nous sommes appelés à honorer Dieu dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Alléluia. Mais ici, en fait, Jésus nous montre, avant que tu puisses être en capacité de glorifier Dieu, Dieu doit d'abord te glorifier. Amen. Toutes nos sources sont en lui, notre capacité vient de lui, nous dépendons de lui. La Bible dit que ce que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Ce que Dieu a justifié, il les a glorifiés. Amen. Donc Dieu veut nous glorifier. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être dans la gloire, que nous puissions marcher dans la gloire. Pour que, au travers de nous, lui il soit glorifié. Alléluia. Donc Jésus dit ici, si Père, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être glorifiés pour être distingués. Pour que les gens puissent reconnaître que réellement Dieu est avec nous. Vous savez, Daniel à Babylone, Joseph en Égypte, ont fait la différence parce que la gloire de Dieu était avec eux. Au verset 3, je vais essayer de lire la suite, sinon ce qui va nous intéresser après, c'est les verset 22 et verset 24. Et on s'arrêtera aussi certainement au verset 10. Au verset 3, il dit, Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom. Aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Au verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à moi. Maintenant, le verset 10. Je vais m'arrêter là un moment. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Ici, Jésus établit un principe. Alléluia. Hein? C'est le principe de la réciprocité. Il dit pour que Dieu. Si tu veux, au fait, si tu donnes tout à Dieu, Dieu te donnera tout. Alléluia. Il dit, tout ce qui est à moi est à toi. En conséquence, tout ce qui est à toi aussi est à moi. Avant que tu puisses recevoir tout de Dieu, il faut d'abord que tu donnes tout à Dieu. Alléluia. Que tu sois entièrement, totalement consacré à Dieu. Pour que Dieu ouvre le ciel, pour que les trésors du ciel soient à toi, il faut que tu te donnes au Seigneur. Dieu, la Bible dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Il ne favorise pas les uns. Mais il faut que ton cœur à toi soit totalement au Seigneur. Au verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je suis, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Afin afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. « J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le Fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les haï, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde. » mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Au verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, il n'a pas prié seulement pour les apôtres Il n'a pas prié seulement pour les disciples de ce temps-là Mais il a prié aussi pour nous Ce n'est pas seulement pour eux Que je prie, Mais encore pour ceux qui croiraient en moi Par leurs paroles Afin que tous soient un Comme toi, Père Tu es en moi Et comme je suis en toi Afin que eux aussi soient un en nous Pour que le monde croit Que tu m'as envoyé Maintenant les deux versets qui nous intéressent c'est pour ça, c'est pourquoi je vous ai demandé qu'on puisse lire Jean 17. C'est le verset 22 et verset 24. On va commencer par lire le verset 24. Il dit ceci, Jésus. Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soient aussi. Alléluia. Ça, c'est la prière de Jésus. Il dit que je veux que là où je suis, dans la gloire, à la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, il dit que je veux que l'Église aussi, que les croyants, que les chrétiens puissent être là. Alléluia. Jésus dit que je veux que là où je suis, que ceux que tu m'as donné ils soient. Mais pour quel but? Que ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Donc Jésus dit que je veux qu'ils soient là pour qu'ils puissent voir ma gloire. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Moïse a prié. Moïse a supplié Dieu pour chercher à voir la gloire de Dieu. Moïse a quitté. Moïse était destiné à être pharaon. Il devait être euh, le prochain pharaon. Mais il a abandonné tout cela pour chercher la gloire de Dieu. Paul lui dit, j'ai renoncé à tout. Je regarde toutes choses comme la perte pour chercher à voir la gloire de Dieu. Nous devons chercher à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez Quand tu vois la gloire de Dieu, la gloire pâlit toute autre chose. Alléluia. Quand tu vois la gloire, peu importe ce que tu étais avant, même si tu étais dans une vie de désordre, quand tu as vu la gloire de Dieu, tu vas renoncer à toutes ces choses-là. C'est pour ça que Paul dit, je regarde toutes choses comme la perte. Quand tu as vu la gloire de Dieu, rien dans ce monde-là ne peut plus être attaché à toi. Quand tu vois la gloire de Dieu, la gloire te donnera l'audace d'aller et de faire les choses au nom de Jésus. Amen. Vous savez, euh, quand Goliath s'est levé et a commencé à narguer tout le peuple de Dieu, pendant que Goliath était en train de narguer parler, le roi qui était là en ce, en ce temps-là, Saül, lui aussi avait peur. Tout le monde reculait pour dire, qui peut oser affronter un tel géant David arrive, voyant le même géant, alléluia,
1: Amen.
0: Il dit, je vais aller. Pourquoi Parce que pendant que ils voyaient ces géants-là, David, et lui, il a déjà vu quelqu'un de plus géant que celui-là. Alléluia. Quand tu as vu la gloire de Dieu, plus rien ne pourra te faire peur. Amen. Quelle que soit l'opposition, quel que soit le nombre des ennemis. Élisée était avec son serviteur en train de dormir. Quand le serviteur est sorti, il a vu qu'ils étaient entourés par des chars. Et il avait peur. Mais au en fait, Élisée, quand il a dit à Élisée, Élisée n'avait pas peur. Pourquoi Parce que lui, il voyait autre chose. Alléluia. Ils voyaient la gloire de Dieu qui les enveloppait pour leur donner la victoire. Quand tu vois la gloire, tu ne pourras plus promener des regards inquiènes. Amen. Quel que soit le défi, quel que soit ce qui se passe, quel que soit par où tu passes, tu sais que ton Dieu est Dieu. Quelle que soit la maladie, quel que soit ce qu'on va t'annoncer, tu auras toujours l'assurance. Amen. Moïse marchait avec Israël dans le désert. Vous allez voir que l'attitude de Moïse était différente. Quand les enfants d'Israël avaient peur, quand les enfants d'Israël étaient dans la crainte, Moïse n'avait pas la même attitude. Parce que Moïse avait, avait vu la gloire de Dieu. Quand tu vois la gloire, ça change sa façon de faire. Ton fonctionnement devient différent. On n'a pas besoin en fait de te tirer pour aller prier. On n'a pas besoin de te supplier pour faire quelque chose de Dieu. Amen. Tu sais pourquoi tu le fais David a dit, j'ai constamment, constamment l'Éternel devant mes yeux. Constamment, en tout le temps. La gloire change un homme. Amen. Même quand tu étais faible, quand tu vois la gloire de Dieu, tu deviens fort. Amen. La diversité ne te fait plus peur. Parce que tu sais, en fait, quand tu vois la gloire de Dieu, tu n'es plus seul. Ce n'est pas toi qui combats, mais Dieu combat au travers de toi. Amen. Je suis dit, je veux que là où je suis, dans la présence de Dieu, que l'Église... Que mes disciples, que mes serviteurs, ils soient aussi. Comme ça, ils vont voir la gloire de Dieu. Alors, quand ils, ils seront devant les défis, ils n'auront plus peur. Ils ne vont plus reculer devant les défis. Ils vont affronter les défis. Ils seront comme Élie, malgré les adversaires, malgré qu'ils soient nombreux. Tu as l'assurance. Vous savez, Élie, face au prophète de Baal et d'Astarté, il leur dit Vous commencez Invoquez Dieu pour que les feux descendent. Parce qu'il était sûr. Il a l'assurance, en fait. La gloire te donne l'assurance. Tu sais que Dieu n'est pas un homme. Dieu ne peut faillir. Et Dieu est avec toi. Alléluia. Et donc, la gloire te connaît dans une autre dimension. Et regardez, en fait. Jésus disait, en fait, je ne fais rien avant d'avoir vu au Père. Il doit d'abord voir que les Seigneur puissent le montrer pour qu'il puisse faire. Maintenant, il y a quelque chose. Dans un récit de la Bible qui, qui me trouble un peu, peut-être que vous allez m'aider. Quand Moïse partait dans la présence de Dieu dans la gloire, Moïse rentrait dans le tabernacle, il, il allait dans, euh, devant l'arche de l'éternel, Et il parlait face à face avec Dieu. Quand il sortait de là, son visage brillait. Amen. Personne ne pouvait le fixer. Amen. Personne ne pouvait fixer Moïse quand il sortait de la présence de Dieu. Maintenant, ce qui me trouble, ce n'est pas ça. Ce qui me trouble, c'est que le Dieu que Moïse allait voir, c'est Jésus, n'est-ce pas C'est Jésus. Amen. Maintenant, Jésus est venu sur la terre. Les hommes le fixaient, les hommes crachaient sur lui, les hommes parlaient à Jésus face à face. Disant même à Jésus, tu es un démon. Tu es né dans l'iniquité. Est-ce que vous me suivez Amen. Moïse va dans la présence de Dieu. Dans la gloire, il sort. Personne ne peut le fixer. Jésus est Dieu. Il vient parmi les hommes. On le fixe. Est-ce que vous me suivez ou pas? Amen. Prenons, on reviendra sur Jean. Prenons euh, Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 17. Il y a un disciple, Jean, qui disait qu'il euh, était le disciple préféré de Jésus. Alléluia, vous le savez. Il mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Il était là à tous les rendez-vous du Seigneur. Il était là. À la montagne de la transfiguration. À tout moment, il était là. Mais regardez ce que Jean dit ici. Dans 1 Jean 1, au verset 1. Non, nous, on va lire Apocalypse. Apocalypse 1, verset 17. Dans, Jean, dans 1 Jean 1, il dit Nous, on va lire Apocalypse 1, verset 17. Moi, je vous dis, là, maintenant, ce que, ce que lui a dit dans Jean 1. dans plutôt, 1 Jean 1. Il dit que la gloire qui était auprès du Père, ou la vie qui était auprès du Père, est venue ici sur la terre. Nous l'avons contemplée et nous l'avons vu. Maintenant, regardez ce qu'il dit dans Apocalypse 1. Jean, hein, qui était avec Jésus. Maintenant, il dit, quand je le vis, quand il a vu Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Mais qui il voyait avant Alléluia. Quand tu vois la gloire... C'est différent. Moïse était un homme. Alléluia. Quand il est sorti la gloire de Dieu, il était surpris que les, les hommes puissent, euh, euh, ne, ne soient pas en mesure de les fixer. Mais Jésus était Dieu, donc il savait ces choses. Alléluia. En venant dans le monde, il avait déjà pris un voile. Alléluia. La Bible dit que c'est en lui qui habitait corporellement la plénitude de Dieu. Mais la chair lui servait de voile. C'est pour ça que les hommes pouvaient les fixer. Les hommes pouvaient parler tout. Alléluia.
1: Amen.
0: Mais quand tu vois véritablement la gloire, tu ne peux pas être le même homme. Il dit, quand je le vis, je tombais raide comme mort. Quand tu la vu Jésus. Alors qu'il était avec ce Jésus-là pendant trois ans. Il a mangé avec lui. Il a dormi avec lui. Mais là, dans sa gloire, Jésus glorifié, il ne peut plus le fixer. Et Jésus dit que je veux que les chrétiens, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, soient dans ma présence pour voir la gloire. Pour que tu puisses voir la gloire que tu sois en capacité. Parce que je vous ai dit au fait, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas par hasard, tu as un mandat. Alléluia. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut qu'au travers de toi, ta famille puisse venir à lui. Dieu veut qu'au travers de toi, ceux qui sont autour de toi puissent te connaître. Mais partout où tu vas aller, il y a des batailles, il y a des géants qui sont là. Dans ta famille, il y a peut-être un géant qui tient toute la famille, qui dit, ici dans cette famille, personne ne va se marier. Tu ne seras pas dans la joie. Au fait, le mandat de Dieu, ce n'est pas que tu viennes à l'église, comme j'entends souvent, dans ma famille, personne ne se marie sauf moi. La volonté de Dieu, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu, que toi, tu puisses te marier, c'est vrai, mais que tu ouvres le chemin pour que les autres aussi puissent se marier. Oui. Alléluia. Mais si tu ne vois pas la gloire, comment tu pourras aller affronter Goliath Tu vas reculer comme tous les autres. Et tu diras comme tous les autres, qui pourra oser affronter ces gens De génération en génération, personne ne se marie. Tu ne pourras pas sortir les gens comme ça. Avant que Moïse puisse aller affronter Pharaon, il fallait d'abord que Dieu puisse se révéler à lui, qu'il puisse voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous reculons. C'est pourquoi les montagnes sont dans nos vies et nous ne voyons pas ces montagnes se déplacer parce qu'on ne voyons pas la gloire de Dieu. Alors que c'est la volonté de Dieu que toi et moi, nous puissions voir sa gloire. Alléluia. Amen. La gloire règle le problème. Il y avait la tempête, au fait. Jésus marchait alors qu'il y avait la tempête. Et les disciples étaient là aussi avec lui. Pierre dit, si c'est toi, parce que Pierre sait que Jésus est différent. Si c'est toi, ordonne. Lui aussi, il a marché. Quand Jésus est arrivé sur la terre, ceux qui étaient au temps de Jésus ne l'aimaient pas. Mais la gloire règle ses problèmes en fait. Que les gens t'aiment ou pas, parce que la gloire t'accompagne. La gloire est là. Il mettait tout le monde d'accord. La foule le suivait. Alléluia. Malgré que les principaux sacrificateurs. Tout le monde disait que non. C'est un imposteur. Il ne peut pas être le fils de Dieu. Et jeune homme qui était né aveugle a dit. Je ne sais pas s'il est prophète, s'il est magicien, je ne sais pas. Mais je sais une chose. J'étais aveugle. Grâce à lui maintenant. Je vois. Alléluia. C'est que le monde attend, c'est ça. La Bible dit, le monde attend le fils de Dieu. Que tu sois capable de changer une situation que tout le monde a dit, ça ne peut pas changer. Mais aussi longtemps que nous parlons de Jésus, nous ouvrons, la, nous ouvrons la Bible, mais la gloire n'est pas là, les gens ne vont pas nous suivre. Si la gloire est bannie, les gens ne seront pas avec nous. Alléluia. Les gens veulent voir la gloire. Ils cherchent. Ils cherchent. Maintenant prenons le verset 22. Je crois que ce matin, on va s'arrêter là. Cette première partie où, dans l'introduction, je voulais que qu'on puisse commencer par ça. Et ensuite, euh, parler de trois actes. Acte 1, l'humanité dans la gloire. Acte 2, l'humanité privée de la gloire de Dieu. Acte 3, la gloire à nouveau dans l'humanité. C'est de ça certainement que nous parlerons prochainement. Mais cette première partie de présentation, j'avais prévu qu'on puisse parler de tout ça. Et visiblement, j'avais mal programmé les temps. Donc le verset 22 Jean 17 verset 22. Je relis d'abord le verset 24. Père, je l'ai, Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'il voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Maintenant ici, Jésus ne parle pas seulement de ce que nous allons voir. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc la gloire est désormais un don de Dieu pour nous. Ce n'est pas simplement une promesse. Il dit, je leur ai donné. C'est quel temps ici Je leur ai donné. C'est quel temps ah, Vous ne faites pas les devoirs de vos enfants. Moi, j'avais oublié tout ces temps. De, depuis que mes enfants sont... Voilà, c'est le passé composé. Depuis que mes enfants sont passés au SEM 1, SEM 2, j'ai, j'ai à nouveau... Donc, vous ne faites pas les devoirs de vos enfants. Ouais, moi, j'avais oublié ces temps. C'est le passé composé. Alléluia. Je leur ai donné la gloire. Donc, c'est déjà donné. C'est à nous. Alléluia. C'est à nous. C'est à toi et moi de comprendre. Et il l'a saisi, il l'a vivre il l'a manifesté. Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse 45, verset 13. Dans la vie, il y a des tempêtes, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura des situations. Mais dans ces situations-là, le monde veut voir les fils de Dieu. La science aujourd'hui a évolué. La science fait des, 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 des choses extraordinaires. C'est vrai. La science fait des choses, il y a des avions qui montent, il y a toutes tout ces choses, euh, internet, etc., etc. Mais il y a des situations où la science ne peut rien faire. Aujourd'hui, des fois, quelqu'un a un concert et on dit que c'est à un stade final. Là, la science ne peut plus rien faire. Mais quand on arrive à cette situation-là, toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dis C'est à ce moment-là que le monde a besoin de toi. Quand la science ne peut plus, on a besoin de quelqu'un qui puisse dire je vais invoquer mon Dieu. Comme Joseph l'a fait. Comme Daniel l'a fait. Le roi Nebuchadnezzar est arrivé et a dit j'ai un songe. Dites-moi le songe, ensuite je vais accepter l'explication que vous allez me donner. Les magiciens les astrologues, tout ce qui était autour, les sorciers qui étaient autour, ont dit non au roi. Personne sous la terre ne peut faire une chose pareille. Dis-nous le sens, après nous allons dire l'explication. On a dit la même chose à Daniel. Daniel a dit, c'est pas un problème. Je vais invoquer Dieu et Dieu va me révéler le sens et l'explication. Ah. Alléluia. Hein? Ah. Quand il y a une situation qui est impossible dans ton travail, dans ta famille, dans ta maison, autour de toi, c'est une opportunité que Dieu te donne pour manifester sa gloire. Oui. Alléluia. Oui. Mais le problème, quand tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu, oui. quand tu es face à un problème, un tel problème, toi aussi tu recules. Oui. C'est ça le problème. Aussi longtemps, David n'est pas allé affronter Goliath parce qu'il était suicidaire, mais parce qu'avant, il a d'abord affronté l'ours, il a affronté les lions. Donc il sait que le Dieu qui lui a donné la victoire face à l'ours et les lions, lui donnera aussi la victoire face à Goliath. Oui. Oui. Si tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu, tu ne pourras pas affronter des situations comme ça. Tu seras dans la foule avec tout le monde pour dire, « Ah, ben là, on ne peut plus rien faire. » Ta famille vient, pleure. Toi aussi, tu viens, tu pleures. Alors que Dieu veut qu'en ce moment-là, tu puisses t'élever pour dire, comme Jésus a dit, « Non, ne pleurez pas, l'enfant dort. Sortez tout le monde. » Et je prie. Alléluia. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est pour ça qu'il a dit qu'il veut que nous soyons autour de lui, que nous puissions voir sa gloire. Ayant vu sa gloire, nous pourrons alors manifester sa gloire autour de nous. Et les gens reconnaîtront qu'il y a un Dieu sur la terre. Il n'y a pas plusieurs dieux. Les gens peuvent parler de plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul. Mais aussi longtemps que la gloire n'est pas manifeste dans nos vies, on passera à côté de toutes ces choses. Regardez ce que Joseph dit ici. C'est Joseph qui a été vendu comme esclave. Au verset 13. Genèse 45, verset 13. Joseph dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Alléluia. Il dit ça à vous, en fait. Ça dit que la gloire doit être manifeste. Les gens doivent voir, c'est visible. Ce n'est pas ton témoignage. Les gens voient et disent, alléluia, allez raconter. Vous avez vu, vous avez entendu, vous-même, vous voyez, allez raconter. C'est ça le principe de la gloire. Vous savez, il y a une différence entre quand on a parlé des, des enfants d'Israël dans Exode, Dieu dit, maintenant je vais marcher avec vous. Donc Dieu était là. Il y a une différence entre l'onction et la gloire. L'onction, c'est autre chose. La gloire, c'est autre chose. L'onction, c'est la capacité que Dieu donne à un homme pour accomplir une mission. Tu peux chanter, prêcher, quoi que ce, ce soit que tu fais de la part de Dieu, Dieu te donne une onction. Après, l'intensité de l'onction, c'est autre chose. Ça dépend de la consécration. Mais l'onction, c'est la capacité pour que tu puisses venir chanter de la part de Dieu. Tu as besoin d'onction. Que tu puisses venir prêcher de la part de Dieu. Tu as besoin d'onction. Que tu puisses prier pour qu'il y ait des miracles. Tu as besoin d'onction. C'est-à-dire Dieu te prête sa force, sa capacité pour que tu puisses opérer en son nom. Donc c'est un homme qui opère. Alléluia. Amen. Mais la gloire, c'est-à-dire qu'un homme opère par Dieu. Mais la gloire, c'est Dieu lui-même qui opère. Quand vous prenez Israël en Égypte, il y a eu Dix plaies. Les neuf premières plaies, vous allez voir, c'est Moïse qui disait. Il jette son bâton, il, il enlève la poussière, il parle, il dit. Chaque fois que c'est Moïse, c'est Dieu qui travaille au travers de Moïse. Mais c'est Moïse qui parlait. Le monde voyait Moïse. La dixième plaie, ce n'est pas Moïse. Dieu a dit, ce soir, prenez le sang, mettez sur le linton des portes. Quand je verrai le sang, moi je descendrai. Quand je verrai le sang, je passerai outre. Alléluia. Là, ce n'était plus Moïse. Moïse aussi était dans une maison sous le sang. Mais Dieu opérait maintenant. Alléluia. La gloire, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas au travers d'un homme. C'est-à-dire que là, nous allons prier. On prie. Quand la gloire descend, on n'a pas besoin d'imposer les mains. Les aveugles voient, les sourds entendent. C'est la présence de Dieu manifeste. Et je suis dit, je leur ai donné la gloire. Il nous a donné cette dimension-là et Joseph dit à ses frères allez raconter ma gloire en Égypte. vous avez vu vous n'avez pas besoin que je puisse vous, si vous dire voici ce que je suis voici ce que je fais non les hommes voient et reconnaissent Amen. le centenier est allé tuer Jésus il a tué mais à la fin il a reconnu il a dit non cet homme était véritablement un serviteur de Dieu parce qu'il a vu quelque chose de 12h à 15h les ténèbres se sont abattis sur la terre la terre a tremblé il a vu ça il a dit non Jamais pareille chose n'a eu lieu Et si Dieu a fait une telle chose Avec cet homme Alors Dieu est avec cet homme Les hommes en fait Dans ce monde là Ils ne renoncent pas à Jésus Ils ne rejettent pas Jésus Mais c'est parce que nous ne présentons pas Jésus aux hommes Ils ne le voient pas au travers de nous Jésus n'est pas visible Il dit en fait que Quand nous sommes nés de Dieu Nous devons chercher les choses en haut nos vies doivent être consacrées au Seigneur. Et Christ, notre vie, à un moment donné, doit paraître. Christ, le amen. Christ qui est au caché en nous, amen, amen. doit devenir visible. Pour que le monde soit tourné vers lui. Je vais prendre deux derniers versets, je vais finir par là. Nombre, nombre chapitre 14, verset 21. Nombre 14, verset 21. Et Esaïe 6, verset 3. Nombre 14, verset 21, la Bible dit. C'est Dieu qui parle. Nombre 14, verset 21. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ici, si c'est une prophétie. C'est une promesse de Dieu. Dieu promet qu'arrivera un moment où la gloire va remplir toute la terre. Esaïe 6, verset 3. Ils criaient, dit Esaïe, l'un à l'autre, et disait, Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine ou remplie de ta gloire. Alléluia. Amen. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Si Dieu nous ouvre les yeux comme euh, Élisée a prié pour Géazi, que Dieu puisse ouvrir les yeux de Géazi afin qu'il puisse voir, on verra la gloire de Dieu. Les montagnes qui sont devant nous, les situations qui sont autour de nous, sont des, des situations qui sont là pour manifester la gloire de Dieu. Mais il faudra que quelqu'un se lève. Il faudra que quelqu'un puisse être totalement consacré au Seigneur. Puisse tourner ses regards, s'attendre au Seigneur pour permettre que Dieu puisse passer par lui pour manifester la gloire. Que nous ne soyons pas là. Alors que nous sommes l'église de Dieu. Alors que nous avons tellement de promesses. Alors qu'il y a tellement de choses que Dieu veut faire avec nous. Mais nous sommes éloignés de toutes ces choses-là. Jésus dit, je leur ai donné la gloire. La gloire est pour nous. La gloire est ce que Dieu nous a donné. Ce n'est plus une promesse. C'est un don de Dieu pour nous. On va se lever. On va prendre une minute pour prier. Dieu est Dieu et Dieu n'est pas un homme Dieu nous a appelés à voir et à vivre dans sa gloire Dieu nous a appelé afin que au travers de nous son nom soit glorifié nous voyons que dans nos vies, il y a des montagnes qui sont là, il y a des situations qui sont là, qui ne bougent pas. Dieu veut qu'au travers de toi, son nom soit glorifié. Il veut qu'au travers de toi, dans ton travail, comme avec Daniel à Babylone. Nebuchadnezzar dire que c'est l'éternel qui est Dieu, c'est le Dieu de Daniel qui est Dieu. Amen. Dieu veut, au fait, que quel que soit là où tu es, quelle que soit ta condition, qu'il puisse te prendre de cette condition-là et puisse te révéler au monde. Mais aussi longtemps que notre cœur n'est pas attaché à Dieu, aussi longtemps que notre cœur bat pour autre chose, aussi longtemps que dans notre cœur, il y a autre chose que Dieu, aussi longtemps que notre cœur est tourné vers autre chose. Aussi longtemps que Jésus n'est pas élevé dans nos vies. Aussi longtemps que dans notre vie secrète, nous sommes autre chose que des chrétiens. Cette gloire sera éloignée de nous. L'église ne te voit peut-être pas. Le pasteur ne te voit ça peut-être pas. Mais Dieu qui veut te glorifier te voit. Amen. Daniel, Abel, Neumeshach et Sadak n'étaient pas le seul enfants de Judas qui était allé à Babylone. Ils étaient nombreux. Mais eux seuls étaient distingués. Parce qu'ils avaient fait le choix d'honorer Dieu. La gloire de Dieu est attachée à la parole de Dieu. Si tu rejettes la parole de Dieu, alors tu rejettes Dieu. La gloire ne peut pas venir à toi. Si tu négliges la parole de Dieu, tu négliges Dieu. Et la gloire ne peut pas descendre dans ta vie. Il a dit à Josué que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la. Ton succès, ta réussite ton élévation est attachée à cette parole. Nous avons tout pleinement dans la parole de Dieu. Le ciel s'ouvrira au travers de la parole de Dieu. Nous avons traversé les mers par la parole de Dieu. Nous verrons des vies changées par la parole de Dieu. Il faut que tu sois attaché à la parole de Dieu. Que tu dises Amen à toute la parole de Dieu. Quand la parole condamne, tu condamnes. Quand la parole rejette, tu rejettes. C'est la parole et toute la parole de Dieu. Alors prenons le temps de parler un peu au Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur, tu as envoyé ta parole ce matin. Seigneur, tu as envoyé ta parole ce matin. Ah Père, Israël a dit, la gloire est bannie au Dieu Tout-Puissant. Mathieu qui était un peuple païen, Ah Père, il venait ravager ce qui était Israël. Nos vies sont ravagées,
1: nos maisons sont ravagées, l'église est ravagée. cest tu as promis des miracles, au oh Père. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au oh mon nom, au oh Père, au oh Père, au oh oh nom de Jésus. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Toute grâce descend de toi, au oh Père. Oh, Parfait bien de toi. Père, au nom de Jésus. 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 Assouviens-toi ah, de nous. La Bible dit au oh, Père, quand Israël revenait à toi, tu revenais à eux au Père. Oh, Père. Seigneur, tu as dit au roi. Seigneur. C'est la plus grande que la gloire de la première maison. Alors nous invoquons ton nom ce matin. d'avoir le nom de Jésus, pour que ta gloire soit manifeste. Oh, nous croyons, Père, que tu déplaces encore les montagnes. Nous croyons, peu Père, que tu prends encore le faible à la poussière pour l'établir avec les grands. Nous croyons, Père, que tu peux retirer les disons du fumier. Ah Père, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'étais pas seulement avec Moïse. Mon Seigneur, tu n'as pas changé, Père. Tu n'as pas changé, Père. Tu n'as pas changé, Père. Tu n'as pas changé. Joseph, pour toucher, prospérer. Oh Père. Okay. Seigneur, nous prions que ta gloire, Seigneur. Que ta gloire soit sur nos vies, Seigneur. Que ta gloire soit sur nos mains, Père. Seigneur, tu es Dieu. 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 La gloire est le temps que tu nous as post- donné. Yes. Tu as dit, Père, je vous donne ma gloire. Je vous donne ma gloire qui était mort en nous, que tout ce qui était mort, au nom de Jésus, par ta gloire revienne à la vie Seigneur, que ce qui était mort, que ce qui était mort en nous, que ce qui était courbé soit redressé. Tu es le Dieu de gloire, 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 nous étions dans le monde, tu nous as appelés au roi, nous étions perdus, tu nous as retrouvés, nous étions condamnés. Oh Père, que ta gloire de sang dans ce lieu, que ta gloire de sang dans nos vies, Père, que la gloire de Dieu arrache quelqu'un de là où il est, que ta gloire, oh Père, libère quelqu'un de mon pire ennemi déchire au roi l'empire de l'ennemi. Tu y as dit, Père, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. fais ta gloire